0: Přesně před měsícem, tedy 24. února 20. 2022, začala válka na Ukrajině způsobená ruskou agresí. Pro autentická svědectví se do místa vypravila celá řada novinářů. Na Ukrajinu vyrazila i fotografka Majda Slámová a šéf redaktor publicistického webu Voxpot Vojtěch Boháč. O jejich společné cestě si teď ve vysílání budu povídat právě s Majdou Slámovou, se kterou jsem propojena z Brněnského studia českého rozhlasu. Majdo moc vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům, děkuji za pozvání.
0: Majdo, My myslela jste si někdy, že budete válečnou fotografkou?
1: Já bych se asi za válečnou fotografku určitě neoznačila. To, že jsem jako jednou jela uh, do války a účastnila se konfliktu, ještě k tomu v ze země válečnou fotografku nedělá.
0: S kolegou právě Vojtěchem Boháčem jste byli na místě ještě před vybuchnutím toho konfliktu. A věřili místní, že ta válka skutečně propukne? Byla cítit třeba nějaká obava v té společnosti?
1: Tak my jsme na tu Ukrajinu odjížděli 15. února, týden jsme pobývali na střídačku v Kijevě a v Ovručí, což je pohraniční městečko u běloruské hranice a bylo to různé. My jsme třeba navštívili v Kijevě trénink pravého sektoru teritoriální obrany, kde se lidé připravovali na válku, bylo sluné nedělní odpoledne, první jarní takový den, první, první slunce, takže lidé vyrazili na pláž k Dněpru, otužovat se, hrát volejbal a do toho tam právě probíhal tento trénink, takže tam běhali vojáci s lidé se učili, jak zacházet se zbraněmi, učili se zneškodňovat munici, učili se také základy první pomoci. Takže ta situace byla taková, že část lidí si to připouštěla, že to může být. Už od začátku roku se pravidelně trénovali a cvičili a část zároveň si to nepřipouštěla, žila své běžné životy. Ještě třeba o víkendu se nám stalo, že o, když jsme si chtěli jít sednout do hospody, tak hospody fakt byly praskali ve švech, o, skoro si nebylo kam sednout. Po ulici hráli umělci, různé drobné koncerty, lidi zpívali, tančili.
0: No, napadlo vás samotné, že na Ukrajině propukne válka?
1: Jasně, my jsme s tím počítali, my jsme se na to připravovali. O, Vojta už k nám na vánoční večírek někdy na konci prosince šel s tím, že si myslí, že vypukne válka, myslel si, že vypukne už klidně i možná dřív, takže o, jsme to řešili už déle a když se to právě už schylovalo takto, tak jsem mu volala, ptala jsem se, jestli se na, na, na Ukrajinu nechystá, protože už tam předtím jednou byl a vracel se na pár dní do Česka On on, že odjíždí druhý den ráno, tak jsem se ho zeptala, že, o, že bych se k němu připojila on souhlasil, takže jsme tam vyrazili společně.
0: Takže to bylo velmi spontánní, nebylo to nic to předu velmi naplánovaného z vaší strany minimálně?
1: Z mé strany, to byla uh, jedno, no, jasně. Večer, večer jsem se rozhodla, respektive ráno jsem o tom začala uvažovat. Přemýšlela jsem, co to všechno bude obnášet. Vyhodnocovala jsem si rizika. Jak vůbec v takových uh, situacích, když opravdu ta válka chaotická vypukne, jaké budou moje reakce, jestli to zvládnu, jestli tam nebudu na přítěž. Nechala jsem tomu čas do noci, pak jsem se rozhodla a brzy ráno jsem vyrazila 15. Kolik časů jste na té Ukrajině nakonec strávě? Společně. společně jsme tam strávili přesně tři týdny, vraceli jsme se uh, vlastně 8. března.
0: Když jste byli na místě, jak probíhala vaše komunikace s místními obyvateli na Ukrajině? Jak se vlastně staví ti obyvatelé, k samotné přítomnosti novinářů
1: na místě? Uh, tak my se ve Voxpotu tomuto tématu věnujeme dlouho, věnujeme se Ukrajině, Rusku, a jezdíme tam poprvé, jsem třeba už na Ukrajině byla v roce 2015 a domluvíme se oba dva ruský, Vojta, Vojta i ukrajinský, takže tam máme spoustu přátel, pobývali jsme právě i s nimi, staví se k tomu, hodně to sjednotilo tu zemi. Je tam jasně daný ten agresor, takže lidi se začali okamžitě po vzniku toho konfliktu organizovat společně, vytvářet různé struktury, jak už té teritoriální obrany, tak nějaké humanitární pomoci, takže v tomhle tam vládne určitě nějaká jednota.
0: No a jsou ti obyvatelé otevření té komunikaci s vámi, chtějí si s vámi povídat?
1: Jasně, určitě tam je cítit i nějaká paranoja, hlavně ze začátku bylo hodně těžké tam běhat s foťákem, protože... Jsou lidé dost podezřívaví, je to velmi citlivé, například když utíkali do metra se skryt před bombardováním, nebo když vypukly sireny a všichni zaběhli dovnitř do metra do různých krytů a my jsme tam třeba taky procházeli, tak hodně špatně snášeli, už jenom fakt, že na tom krku ten foťák mám, některé reakce byly hodně emočně přepjaté, což je pochopitelné. Ale když se s těmi lidmi začnete bavit, važete s nimi nějaký osobní, osobní kontakt, tak chápou tu důležitost a potřebu a zároveň s Českem jsou nadstandardní vztahy, takže tím, že jsme z Česka, tak o to lépe jsme jimi přijatí. A občas se stali třeba i situace, že jsme šli nakoupit do obchodu a paní prodavačka za náma doběhla, dala nám ještě bombonieru, umožnila nám, aby jsme se dostali rychleji do fronty a mohli, mohli odejít do toho v tom obchodě. Ještě přímo za námi někdo, kdo tam nakupoval, došel, že moc děkuje, že jsme tam s nimi, že si váží naší práce, že si ty lidé opravdu uvědomují, jak ta informovanost od médií je důležitá, hlavně v záplavě všech těch příspěvků na sociálních sítí.
0: Na koho vlastně můžete spoléhat přímo na tom místě? Podle čeho se novinář rozhoduje, kam je bezpečné zamířit?
1: Tak my oba to prostředí známe, samozřejmě ze začátku ta situace byla nečitelná, vůbec jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Nás válka zastihla v Ovručí a my jsme se rovnou vraceli přes Žitomír do Kjeva a bylo naprosto nejasné, jak to bude vypadat, jestli okamžitě začne nějaké mohutné bombardování na kiev. Vůbec jsme netušili, takže v tomhle jsme byli hodně obecřetní, když byly třeba první sirény, tak jsme i hned šli se skrýt do krytu a postupně jsme vyhodnocovali ty rizika jako nižší a už byla zřetelnější ta situace, jak to bude vypadat. Samozřejmě nej, nejlepší kanál na je Twitter, kde se ty příspěvky objevují okamžitě ze všech úhlů, takže člověk, když sleduje nějaké zdroje, když si určí, tak, tak se k němu přes C-top, i přes různá média jako BBC a tak dostávají ty aktuální informace. Také jsme navázali v Kijevě partnerství s kolegy, právě s novináři z Kijeva, se kterými jsme dva dny spolupracovali. Jezdili jsme na ně různ, na různá místa, protože my jsme kolem toho Kijeva vlastně objížděli i ty Místa jako je Irpin, jako je Vasilky, kde, kde se ty útoky nějakým způsobem děli, kde, kde probíhala ta fronta, aby jsme uh, přímo z místa přinášeli to svědectví, co se tam děje.
0: Kde nakonec padlo rozhodnutí, že se budete vracet zpátky do Čech?
1: Ještě pardon, ještě k tomu jsem chtěla doplnit, že jsme měli skvělé zázemí tady z Česka, z naší redakce z Voxpotu, kdy nám uh, třeba, když jsme fakt byli v časové tisní, protože nám nám stalo spoustu času vůbec si načítat informace, co se děje, a být pořád v obraze, takže nám lidé posílali, vyhodnocovali konkrétní místa, co se zrovna děje. Takže i ten support z Česka byl důležitý. A když jsme se rozhodli, my jsme to měli nastavené tak, že jsme o tom pořád jakoby mluvili, jak se cítíme. měli jsme jasně dané, že když to na jednoho bude moc, tak tam ten druhý nezůstává, ale odjíždíme spolu. Mm-hmm. A pro Vojtu to byla jako větší zátěž v tom, že on z pozice reportéra ty příběhy píše, musí být pořád přítomný, pořád vlastně poslouchat ty dost často nešťastné, zoufalé osudy a já třeba slyším z těch příběhů jenom část, běhám tam s fotákem. Takže to rozhodnutí odjet padlo jako asi, kdy už jsme začali se cítit tak nějak den po sobě. První to navrhl Vojta, já jsem vlastně už druhý den vycítila také na sobě, že když jsme byli u loučení se lidí, v Chotivě, že, že už těch emocí bylo moc a že by bylo fajn si do Česka odpočinout.
0: Majdo, hned během prvních týdnů války na Ukrajině bylo zabito několik zahraničních novinářů. Má člověk na místě vůbec prostor si něco takového připustit? Jaké pocity to ve vás vyvolalo nebo vyvolává?
1: No, tohle je pro mě hodně těžké sledovat, stalo se to až v momentě, kdy my už jsme z Ukrajiny odjeli, ale, ale stalo se i nám, že jsme se dostali pod palbu, když jsme jeli právě z Kieva fotit do Makaryva směrem na Borďanku, kam jsme chtěli dojet, tak, tak po nás auta označeném V, ruský voja- vojáci, stříleli a nám se podařilo utéct do Krytu a v ten moment jsem si ani nepřipouštěl vlastně Tady tyhle rizika, tohle, že se může stát, to tak dochází trošku až, až zpětně. Ani nebylo jasné, že, že uh, vojáci budou utočit uh, po novinářích a to se všechno dělo až teďka a až teďka vnímám to vzrůstající riziko víc.
0: No, zůstávají i teď nadále na Ukrajině novináři? Jak moc je to vlastně nebezpečné?
1: Zůstávají. Uh, situace je úplně jiná, když je člověk někde v Mariupolu nebo když je v Kjevě nebo v Charkově. V Mariupolu už myslím, že snad nezůstal nikdo a v Kijevě těch novinářů, co se týče českých týmů, tak se tam střídá Respekt, vím, že tam Martin Dorazín, vím, že je tam Standa Krupař jako fotograf, úplně přesně, ale nemám přehled, kdo tam teďka aktuálně je.
0: No a někdo z vašich kolegů z redakce Voxpotu je třeba i v konkrétním kontaktu s někým, kdo je na místě?
1: To nevím, to jsem se popravdě neptala, ale předpokládám, že Vojta bude určitě v obraze. A co se týče naší redakce, tak teď tam nikdo není, ale předpokládám, že tam určitě zase pojedeme.
0: Takže máte v plánu se ještě vracet na místo? Jo. Jak na takové válečné prostředí musí být přímo novinář vybaven? Hlavou mi proběhla třeba nějaká neprůstřelná vesta nebo něco takového. Jaké jste měli vybavení?
1: Jasně, my když jsme vyráželi, tak jsme si zařizovali válečné pojištění, půjčovali jsme si vesty a helmy neprůstřelné, s tím jsme tam potom běhali, což je docela velký náklad, navíc k, těm, k té všech technice, kterou sebou člověk taha, takže to určitě, ale po pár dnech si člověk na, na tohle už zvykne. A už to bude jako samozřejmost. A měli jsme také půjčené auto jako další věc důležitou, aby se člověk jednodušej pohyboval, protože přece jen, uh, tyhle věci docela přestaly fungovat a v momentě, kdy se člověk chtěl dostat někam dál od Kieva nebo úplně z toho Kieva vě, tak to bylo mnohem komplikovanější a to auto nám to dost usnadňovalo.
0: My jsme hnedka na začátku toho rozhovoru zmínili nějakou paranoju. Já předpokládám, že teď je asi čím dál těžší pro některé obyvatele na Ukrajině získávat relevantní, aktuální informace. Jaké jsou ty nejčastěji využívané kanály teď? Daří se třeba na Ukrajině i nějakým způsobem dezinformacím?
1: Rozhodně všichni vysí na Telegramu, ten je asi nejpopulárnější. Sledují ověřené kanály různých představitelů, prezidenta nebo starosty Kijeva, Klička nebo právě armádní portály. Hned od začátku bylo jasné, že tahle válka se bude odehrávat právě i v kyberprostoru. Takže od začátku byla upozornění na to, aby všichni důkladně, aspoň třikrát, prověřovali všechny informace. A opravdu jsme se setkávali s tím, že se, když něco proniklo, nějaká zpráva, tak hned první otázka byla, kde, kde si to prověřoval, máš to, má to, máš to opravdu zjištěné. a Takže že si tohle lidi hodně hlídají a Jaké přesné dezinfoinformace se na Ukrajině objevují, to netuším. Vím, že v Česku jsou to hlavně teďka si ty biologické laboratoře, které tam údajně financuje USA.
0: Takže na místě se vám nestalo, že byste z nějakého informačního zdroje dostali informaci, která by vlastně byla potom nakonec nepravdivá, hmm. byla to dezinformace a zmátla vás.
1: Stalo se nám, že jsme se snažili prověřit sestřelení toho letadla s výsadkáří Ilušina které se mělo odehrát u Vasilky, jeli jsme se tam podívat, ptali jsme se lidí, ale vlastně vůbec nikdo o tom nic nevěděl, takže jsme naznali, že fakt tohle není prokazatelné a že, že kdyby se to stalo, tak by, tak, bychom, o, tak by o tom ty lidi věděli, byly by tam nějaké zbytky a tohle se vůbec nepodařilo prověřit třeba.
0: Ve válce na Ukrajině teď bojují v armádě i ženy. Přemýšlela jste nad tím, jak to vnímáte vy z pohledu ženy? Dokážete si něco takového představit?
1: Přemýšlela jsem nad tím v kontextu v Česku, kdyby se to stalo, jaké by to bylo. A Ona je ta situace asi dost jiná, když fakt člověk žije a má v zádech roky takového agresora, tak o to víc se ten odpor zvedá. A hlavně ta válka jako nezačala teď, ona začala už v roce 2014. A já tohle pozoruju hodně u svých kamarádek, které jsem ze začátku měla snahu přesvědčit, aby přijeli do Česka, žili tady, ale oni vlastně reagovali všechny, že přijedou, až skončí válka, že teď rozhodně zůstávají, všechny se hodně aktivně zapojují, ne přímo asi v armádě, ale ale spíš s tou humanitární pomocí. A chtěli jsme vlastně tohle téma zpracovávat, na to už nám úplně nevyšel čas. Nakonec jsme dělali teritoriální obranu jako takovou a tam jsme se třeba setkali s jednou z žen, která odvezla své dítě s manželem do bezpečí a poté nastoupili a právě jsme tam s ní byli, strávili jsme s ní to dopoledne, jak se, jak se spolu s ostatními připravovali na ten odjezd na svá stanoviště, čistili si zbraně a podobně.
0: Když se na to teď podíváme z vašeho nějakého řemeslného hlediska, co je pro vás jako pro fotografku klíčové zaznamenat na místě? Ptám se na to, jestli to jsou lidé, ten konflikt, atmosféra třeba prostředí.
1: Ta reportáž se samozřejmě skládá ze všeho tohle. pro mě osobně jsou to nejdůležitější ty příběhy lidí na tom to nějak poukázat, ale zároveň je potřeba ukázat na fotkách i ten prostor, jak kolem vypadá. důležité je pro mě dokázat do těch fotek dostat emoce těch lidí, ale to jde pouze tak, že s nimi navážu, nebo jde to jinak, ale o to silnější to je, když s nimi navážu nějaký kontakt, tak o to spíš se to v těch fotkách potom ukáže. Třeba například jsem v skladu humanitárních pomoci, kde, kde se chystala teritoriální obrana a právě ženy tam chystaly věci, ještě do toho, kromě té jedné, o které jsem před chvíli mluvila, tak jsem za ní šla a povídali jsme si, ona mě prováděla po skladu a právě až následně, co už jsme navázali nějaký kontakt, tak začala hovořit o sobě, o, o věcech, které jsou pro ní důležité, o tom, jak pěstuje orchideje, jak je floristka a teď teda nestíhá chodit domů, protože je pořád v tom skladu, a největší strach, který má, je, že těch asi sto orchidej, které v bytě má, takže umře, protože přijde nějaká rána, která vysklí okna domu a oni tam umrznou. Takže takového člověka, když, když ten příběh neznám, tak, tak je tam nějaká emoce, ale není třeba až tak někdy t- úplně čitelná.
0: No a do jaké míry zvládáte být na tom místě pouze v té roli pozorovatele a fotografky hmm. a nezapojovat se a nepomáhat třeba těm
1: lidem? Někdy je to hodně těžké a někdy si musím nahlas opakovat, že má role je tam být jako fotografka, novinářka a ne jako humanitární pracovník. Je to o to těžší, když se tady člověk vrátí do toho Česka, tak vlastně, vlastně tam to v tom bylo jednodušší, že, že hned vidím nějakou tu svou práci, která mi dává smysl, ve které dokážu co nejvíc efektivně nějak přispět. Ale tady, když jsem zpátky, tak je hrozně těžké to jenom sledovat a nemoc se nějak přičinit, takže bych řekla, že vlastně spíš tady v Česku s tím budu ještě víc nezapojit se třeba do té humanitárky a pořád si udržet fakt tu svou roli novinářky, fotografky, protože mám pocit, že kdybych se zapojila do té humanitárky nějak, tak o to víc podlehnu těm emocím a bude to spíš na přítěž pro mě.
0: Překvapila vás vlastně, ať už pozitivně nebo negativně, činnost českých obyvatelů vůči aktuálnímu dění na Ukrajině?
1: Jsem z toho hodně nadšená, překvapená. Jsem překvapená hlavně z toho, že to pořád trvá i navzdory tomu, že ta společnost podle mě není absolutně na takovou masu lidí připravená, systémově. Je tady spoustu dalších problémů, krize bydlení, které se dost brzy ukážou nebo už se ukazují a myslím si, že to se to musí obrátit už i skrz to, skrz dezinformace, se kterými ta společnost bude. A, že Fakt jsem ráda, že tohle přetrvává. Je to i cítit na té Ukrajině, jak tohle hodně oceňuje a to přijetí je velmi milé.
0: Změnila vás osobně tato cesta na Ukrajinu nějakým způsobem? Co jste si odvezla za pocity?
1: Uh, já jsem nikdy nebyla u tak vypjaté situace, jako byla tahle. Takže určitě to na mě mělo velký vliv. Ještě teďka zpětně, když třeba dneska, tenhle týden jsme chystali výstavu v rámci jednoho světa, tak jsem si myslela, že vyberu fotky až že to bude v pohodě. Ale vlastně jsem to dělala na několik etap a po každé mě to složilo. Když už jsem konečně měla vybrané fotky, tak jsem k tomu začala psát texty a to mě z toho jsem musela zase odejít znovu, si odpočnout. Vlastně pořád se to vrací, pořád nějakým způsobem to dobíhá. Jde to po etapách, opravdu to byl hodně silný zážitek v tomhle a určitě mě to změnilo, že jsem měla dost jasně pacifistické postoje a teď, když fakt vidím, jaký to je žít v zádech s takovým agresorem a jak je třeba se proti němu bránit, tak tak chápu o to víc, že to úplně nejde mírovými prostředky.
0: Dovolíte si podle těch zážitků, které jste prožila na tom místě, odhadovat, co bude teď následovat? Nebo co si třeba myslí Ukrajinci, místní lidé, že bude následovat?
1: Tak když jsme opouštěli Kev, tak to vypadalo tak, že ten útok pravděpodobně přijde. Všichni se připravovali na to, že tam ti vojáci vtrhnou, budovali se zákopy, všude rostly protitankový ježci Majdan se úplně proměnil z toho rušného náměstí, tak jak jsme tam přijeli, tak najednou byl úplně prázdný, plné vojáků, dobrovolníci tam chystali pitle s pískem. A ta atmosféra tam byla fakt taková, že to město se reálně připravuje každým dnem na útok a ten stále ještě nepřišel, že to vlastně zamrzlo a já jsem sama stejně jako ostatní překvapení, že, že jsme čekali, že to půjde mnohem rychleji. A ty názory jsou různé. Někdo, někdo předpokládá, že to skončí třeba i během dvou týdnů a někdo, že se to potáhne roky.
0: Majdo, jaký je ten nejsilnější příběh, který se vezete zpátky sebou nebo jste si přivezla zpátky sebou do Česka? Co hmm. ve vás rezonuje?
1: Pro mě bylo hodně silné odlučování rodin, nebo respektive mám dva příběhy. První bylo to odlučování rodin, kdy jsme v Chotivě stáli, maršutky evakuovali. Maminky s dětmi a otcové tam stály a objímali děti a loučili se. A tady vnímat to, jak násilně jsou ty ro- rodiny rozdělovány s tím, že pravděpodobně odjedou, už se dost možná nebudou moci vrátit do svých domovů, že otcové nastoup- nastupují na teritoriální obranu a kdo ví, kdy se zase uvidí a zároveň ti lidé odejíždí jenom s pár drobnostmi, vezou si jenom nějaké nezbytnosti. Tak to, to pro mě bylo opravdu jeden z těch nejsilnějších. A pak byl hodně silný, Kdy jsem si uvědomila, co se to děje v momentě, kdy jsme šli do obchodu ve Vasilkivu, což byla jedna oblast, která taky byla hodně exponovaná těm útokům, tak v obchodě šla paní a potkala se s nějakým pánem a já jsem ani neudělala fotku, já jsem v v té chvíli nemohla ta... Ta reakce, která se tam odehrála mezi těma dvěma, byla taková, že paní se vrátila do města. Ona žila teďka někde na vesnici, utekla před válkou a jela tam pro nějaké věci domů a ten starší pan byl zřejmě nějaký soused. A ona chytla za rameno a s takovým vyděšeným pohledem se na něj podívala a místo, aby se ho zeptala, jak se má, tak se zeptala, jste všichni živí? Tak na tom jsem si uvědomila, že že najednou se ta doba úplně ze dne na den změnila na něco hrozně děsivýho.
0: Ve vysílání Rádia Wave si se mnou povídala fotografka Majda Slámová. Díky velmi, díky za dnešní rozhovor a mějte se moc hezky.
1: Děkuji, pěkný den.